0: هذا ايها الإفواه هو الشريط السادس والثلاثون من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع قال لشخص بع بيت ما تقال المثال ما يضر المقصود الايضاح. قال بع بيت ثم ان الرجل الذي وكله في البيع يعني قصد صاحب مالك البيت اصيب بخلل في عقله. افسد التصرف. هل تستمر الوكاله او تنفسر تنفسر لان الوكيل الان لو اراد ان يتصرف بنفسه ما تمكن ففي وكيله من باب اولى هذه واحده ويمكن تقع او ما تقع يمكن تقع يحصل انسان حادث يختل فكره نقول الآن انفسخت الوكالة، ونقول للذي وكل في البيع لا تبع، لأن الوكالة انفسخت، نفس الموكل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن، فكيف بفرعه هو الوكيل؟ طيب الوكيل وكل شخصًا في بيع بيته، ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه، يحشر عليه، نعم؟ يحشر عليه؟ لا يصح ان يتصرف لا لانه لا يصح تصرفه لنفسه فلغيره من باب اولى تمام طيب حجر على الوكيل لسفه لصغر يستقيم المثال لصغر يا اخوان ما يستقيم ليش لا لا وكله وهو كبير يمكن لا يمكن لا يمكن ودائما كلمة لسفة إنما تعود إلى العقل يعني بحيث يكون عليه له جنون أو سوء التصرف بحيث أختل مثلا فكره وعقله ويبدأ يكون لا يعرف طيب الحجر الحجر لفلس هل تقتل به الوكاله او لا لا في التفصيل ان كانت في اعيان الموكل في اعيان ماله ان كانت في اعيان مال الموكل انفسخت وان كانت في ذمته لم تنفس اما الموكل الوكيل فانه اذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك لصحة تصرفه في مال غيره أرجو الانتباه أفهمتم الآن؟ إذن إذا حجر عليه لفلس فبالنسبة للوكيل أي يقول؟ لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ بالنسبة للموكل فيه تفصيل طيب آه نبدا بالوكيل وكل انسانا يبيع بيته قال بيع بيتي ثم ان هذا الوكيل صار مدينه دينه اكثر من ماله فحجر عليه الان الوكيل لا يمكن ان يبيع شيء من ماله ليش؟ لانه محجور عليه لكن هل يبيع بيت من وكله نعم، لأن لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه في أعيان ماله، لا في أعيان مال غيره، فتبقى الوكالة، بالنسبة للموكل، قال: وكلتك تبيع بيتي، ثم ثم إن الموكل لحقه الدين، وصار دينه اكثر من ماله، فحجرنا عليه. هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ لا، تنفسخ الوكالة، لماذا؟ لأن الموكل الآن لا يملك بيع بيته، فإذا كان الأصل لا يملك البيع فالفرع من باب أول، ترى المقام يا جماعة زين، صار الحجر لفلس في التفصيل، الحجر لسفه امشوا ما في التفصيل تبطل الوكالة سواء حجر على الوكيل او على الموكل ثم قال المؤلف رحمه الله ومن وكل في بيع او شراء لم يبع في مسألة البيع ولم يشتري من نفسه وولده الى اخره من وكل في بيع فانه لا بيع على نفسه ولا بيع على ولده ولا على والده ولا على من لا تقل شهادته له لأنه متهم متهم في مثال هذا إنسان وكلت أن يبيع البيت قلت وكلتك في بيع بيت فباعه على ابنك باعه على ابنك فإنه لا يصح البيت ليش؟ لأنه متهم إذا كان لا تقبل شهادته لولده بالمال لاتهامه بذلك فكذلك بيعه ما وكل فيه لولده هو متهم طيب الرجل ثقة الوكيل الذي بيع لابنه ثقة وعادل ومرضي يقول لك طردا للباب ولألا يقول قائل لماذا صححتم بيع فلان على ولدي ولم تصحوا بيع فلان فنسد الباب والامر في هذا سهل وهو ان يستاذن من الموكل فيقول له ان ابني يريد البيت اتاذن ان ابيعه اذا قال نعم انت الاشكال عرفتم. استثنى بعض العلماء من ذلك مسالتين في البيع على على ولد مسألتين، المسألة الأولى إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده فإن البيع يصح لأنه ما فيه ما فيه محاباة كلام عربي ولا عجل؟ عربي؟ نعم. أعطاه أعطاه يبيع السيارة مثلا. حرّج عليها بالحراج علنا. زادت 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 آخر السعر صار على على ولدي وباعها هل في هذا اتهام؟ لا، ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة. قال في المناداة إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع وذلك لأنه لا لا تبقي، طيب، المسألة الثانية إذا حدد له الثمن، إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال بعها، قال بكم أبيعه قال بعها بعشرة آلاف، و باعها على ولده بعشرة 10000 يجوز أو لا يجوز لماذا؟ لأن الموكل حدد الثمن فهو لا يريد أكثر من ذلك فيصح أن يبيع على ولده لانتفاء التهمة حينئذ ولكن لو أن الموكل قال للوكيل بيعها ب 10000 بناء على أنه أن هذا أعلى سعر وكانت السلح قد زادت لكن الموكل لم يعلم فهل يجوز في هذه الحال أن يبيع على ولده الآن الوكيل؟ ما تصورته إلى الآن قال الموكل لهذا الرجل بيع هذه السيارة بعشرة آلاف بناء على أنها لا تساوي أكثر نعم؟ لكن الموكل جاهل بالاسعار. والوكيل يعلم انها تساوي عشرين مثلا. فهل يجوز ان يبيعها بعشره على ولده؟ ليش يا اخوان؟ هذا غش الواجب ان يخبره اذا كان الوكيل يعلم ان قيمه الاشياء قد زادت والموكل رجل جاهل بالاسعار فعليه ان يبين ويقول له يا يا فلان السلعة تساوي أكثر وجوبا لأنه لو كتم وخلت تمشي عشرة 10000 لكان غاشا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من غش فليس منه انتبهوا لهذه لأن بعض الناس والعياذ بالله يستغل سذاجة الوكيل الموكل ولا يخبره بالواقع وهذا حرام هذا غش عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لا تغشهم ولا تخدعهم. طيب يقول مؤلف ولا على ولده، طيب إذا إذا با باع على بنته. بنت يا أخوان هي هي ولد؟ البنت ولد؟ متأكدون؟ أين دليلكم؟ قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر فجعل الله الأنثى من الولد وهو كذلك. طيب لم يبع من نفسه إذا كان لا يجوز من نفسه. فهل يجوز أن يوكِل شخصا يشتريها لنفسه؟ انتبه الصورة. أعطيت هذا الرجل أعطاه أعطاه هذه السيارة ليبيع. قلنا لا يبيع لنفسه واضح. لكن قال يا فلان أنا ما يجوز أشتريها لنفسي. لكن وكلتك تشتريها لي. وصار الذي يزيد وكيله يزيد وكيله حتى انتهت عليه واشتراه، أيجوز هذا أو لا؟ لا, لا يجوز. لماذا؟ حيلة هذه حيلة. ووكيله قائم مقام نفسه. والمثال يا يعني كيف هو؟ مثالنا هذا. ها الموكل الشيخ الذي يريد ان يريد ان الموكل هي ملكه بالشيخ. الوكيل. طيب. وقال يعني نعم. هذه لا هذا لا يجوز لان وكيله يقوم مقامه. طيب. وبناء على انه لا يجوز للوكيل ان يشتري السلعه لنفسه فانه لا يجوز ان يزيد في ثمنه لا يجوز ان يزيد يزيد في ثمنه انتبه لا يجوز ان يزيد ان يزيد في ثمنه كيف يعني مثلا نشرها امام الناس او اخرجها امام الناس وقال يلا من يسوم 10000 عشر 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 ألف فاراده يزيد قال لما قال واحد من عشر قال ثالث عشر ألف يقول هو الذي يقول الوكيل وهو الذي تسمونه الدلال هل يجوز أن يزيد ولا لا لا يجوز لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريه فيكون في زيادته هنا إضرار بمن في المشترين إضرار بالمشترين وتضييق وتضيق عليه مع تتعرف تعرف انه لا يمكن ان تشتريها فانه لا يجوز ان تزيد طيب فان اذن الموكل للوكيل ان يشتري هل يجوز ان يزيد ها؟ يجوز لأنه, لانه اذا اذن الموكل للوكيل ان يشتري فلا باس وحينئذ اذا, إذا زاد في الثمن فقد زاد زياده ماذونا فيها فصار ذلك صحيحا، قال: ولا يبيع بعرض، ولا نساء، ولا بغير نقد البلد، انتبهوا للثلاثة، لا يبيع بعرض، وكلتك أن تبيع السيارة فبعتها بعمارة، عمار السيارة تسوى عشرة آلاف، والعمارة تسوى خمسة عشر خمس ألف يجوز أو لا؟ لا لا يجوز لأن إذا قلت بعها يعني بدراهم ما أقول بعها بي... ببيت طيب قال بع هذه السيارة وهي نيسان فذهب وباعها بكرديسة. ايش شو؟ بكريديس ايش؟ كريديسة كرسيدة راحوا وباعها بكريسيدا يجوز أو لا؟ لا يجوز لأني إذا قلت بيعها يعني بها بدراهم ما هو بعرض وهلم جرا. طيب الفلوس من العرض عند الفقهاء الفلوس من العرض والأوراق النقدية من العرض لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط يعني الذهب والفضة وعلى هذا في الأوراق النقدية عند الفقهاء عرض عرض فهل نقول كلام المؤلف يدل على اني اذا قلت بع هذا البيت مثلا وبعت انت 10000 من الاوراق لم ينعقد البيع لانه لا يبيع بعرض نقول هذا مقتضى كلام المؤلف لان مصرحوا قالوا انه لا يبيعها بالفلوس ولكن نقول أصبحت النقود الآن الورقية أصبحت عند الناس نائبة مناب الدينار والدرهم فإذا باعها بالفلوس الأوراق صح البيت طيب لو قال لو قال الموكل والله أنا قلت لك بعها والدراهم والدنانير هي النقود أما الأوراق هذه تجيبها عندي تجيها الضوء تأكلها تحرقها تأكلها الأرضة ما أريد هذا، لازم نجيب ذهب ولا فضة؟ يملك هذا أو لا يملك؟ لا يملك هذا، لأن العرف الآن المضطرد أن هذه الأوراق قائمة المقام يا إخوان، الذهب والفضة بدل الدينار والدينار طيب، ولا يبيع أيضاً نساءً. إيش نساءً؟ يعني مؤجلاً. لا يبيع مؤجلاً. لازم نقد. يداً بيد. انتبه يا أخ الآن على كلام المؤلف إذا باع شيئا أذنت له في بيعه ولم ينقض الثمن فإنه يكون ضامنا يكون ضامنا لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير الآن عند الناس لو أبيع عليك شيء اليوم يمكن أن تذهب به ولا أخذ الثمن منك إلا بعد إيش إلا بعد يومين حسب كثرة الثمن وقلته وحسب حال المشتري مثلا إلا إذا كان المشتري لا يعرف فإنه إذا لم يبيعه نقدا يدا بيد فهو ضامن لأنه مفرط. لأنه مفرط. إنسان مثلا حرج على السيارة جاء واحد أجنبي ما يعرف. يرى السياره 10 عشره النبي منك الملك باحدى الف اخذها وراح هنا ما يمكن آه للوكيل ان يدعه يذهب بدون نقد لو فعل كان ضامنا لانه مفرد نعم طيب اذن لا يبيع نساء هل يبيع مؤجلا أثراً المؤجل غير النساء النساء هو تاخير القبر ولو كان غير مؤجل. والمؤجل تأخير الوفاء يعني تأخير الوفاء يعني, يعني مثلا إذا قلت بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر هذا وش نسميه؟ مؤجل. بعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن هذا نسى في تأخير في تأخير. بعتك هذا الشيء بعشرة وأعطيتني إياه هذا يدها طيب ولا 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 بغير نقد البلد نقد البلد عندنا الان الريال السعودي الورق السعودي هذا الرجل اخذ السلعه وراح وباعه بدولار بدولار يصح البيع ولا نعم؟ اي لا يصح لا يصح وهو حقيقه لأنني إذا أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف الدولار عندنا ليس ليس نقدر ولكنه سلعة يزيد وينقص فإذا باع بالدولار ما صح طيب إن باع بجنيه مصري مثلا يصح طيب إذا وكله في مصر وباع بجنيه مصري يصح لأنه نقد البلد، طيب وراه كلام المؤلف انه لا يبيع بنقد البلد ولو باع بنقد اغلى، ومعروف الان ان الدولار الامريكي هو الذي اخذ الامتياز، ولهذا يسمى عند الاقتصاديين العمله الصعبه، من يقدر عليه؟ فاذا كان واحد مثلا في بلد نقودهم تالف تأخذ بيار السعودي ألف وحدة نعم وباعها بدولار قال بعتك مثلا مدلع... وكلتك السيارة السيارة هذه تسوى بنقد البلد مئة مليون وبالدولار نعم ألف 1000 دولار وباعها ب دولار يصح البيع ولا ما يصح؟ لا كلام المؤلف ما يصح ما يصح يعني لأنه لأنه غير نقد البلد مع أن بلدا كهذه يعني رخص نقدها يفرحون إذا جاءهم الدولار فهل نقول أن كلام المؤلف مقيد بما إذا كان بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من النقد البلدي ربما يقال هذا يعني ربما يقال أن الرجل إذا باع بنقد أغلى فإننا نقول هذا صح لأنه زاده زاده خيره وكما لو قلت بيعها بدراهم فبعتها بدنانير نعم أليس عروة بن الجعد وكله الرسول عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية أعطاه دينار اشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار فماذا صار؟ رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش بإضحية ودينار. ما خسر شيء فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن نفذ لأن مطالبة الموكل بنقذ البلد مع أن ما باع به أغلى ما هو إلا إضرار إلا إضرار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر و... ولا ضرار قال: ولا بغير نقد البلد وإن باع ب... أو ناخذ أرسله. نعم. بأقل نعم لا يصح؟ لا يصح لا ما صح. لأن لأنه غير الجنس أو النوع. بخلاف الزياده والنقص ففيها خلاف كما طيب يروح يفسخ البيع ويقول تعال يا ايها المشتري البيع بطل واعطنا نقد البلد يمكن ذلك يفرح المشتري. اللهم صل العالم. آتي محمد وسيلة نعم. ولكن الوكيل
1: باع.
2: يعني لا توقيت انه قبل قبل وروكيت
0: وروكيت وروكي قبل باع قبل العقد باع قبل العقد والوقت والوقت باع باع أقول باع بعده طيب الحكم الاول بالاتفاق هذا قول واحد نعم بارك الله فيك اذا بعض الناس بيصير
2: حادث يسدد له اغماء فتره غيبوبه فهل يقال يعلق الوكاله الى ان هذا لا هذا لا لا به الوكاله فإذا صار يفيق أحياناً لا تبطل نعم لا
0: تبطل به الوكالة فإذا في الوقت الذي يفيق فيه يصح التصرف. نعم. التوكيل والعسل هل يشترط له الشهادة؟ إيش؟ له
2: الشهادة. ما هو؟
0: نعم لا لا يشترط له الشهادة. لكن الشهادة أولى لأنه يترتب عليها أشياء ربما ينكر الوكيل أو الموكل فيترتب عليها أشياء. نعم.
1: لو كانت
0: السلعة تباع مزايدة، فوكل الوكيل رجلا آخر مزايد مزايد السلعة له حظ الوكيل نعم أين التهمت شيء هذا ز... المذهب لا تصل لكن البناء على القول الثاني ما أنه إذا, إذا اشتراه إذا باع على ابنه بمن تهي فلا بأس به على هذا القول يصل أما على المذهب ما يصل نعم
1: في واحد ناوي. اي
2: طيب. سياره
1: السياره في ولما ذهب الى
0: السوق السياره. نعم. سمعتم؟ يقول اعطاه السياره وقال بعها ب 10000. لما بلغ السوق صارت تساوي 12. باعها 12. فالالفان هل هي للمقيم وللموقف <تصفيق> الا اذا قال بيعها بعشره وما زال فوالد فيكون ما زال له نعم
1: <تصفيق>
0: لا الصديق يصف <تصفيق> الشهاده له فيصح البيع له الا على راي من يرى ان الصداقه القويه القويه جدا جدا كمية الصداقة صداقه كثير عزه لعزه هذا من ما يصح نعم بسم الله الرحمن سبق لنا أن أن الوكيل مقيد بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عرفا هذا القاعدة الوكيل مقيد بما إيش بما دل عليه
1: لفظ
0: الموكل نطقا أو عرفا هذا هو الأصل وجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه هذا هو الاصل واذا تصرف الوكيل على وجه لم يعدم به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه انتبهوا لهذه القاعده لان جميع ما ياتينا من التصرفات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله غالبها يعني يذكرنا التعليل دون الدليل الاثري. لكن الدليل الاثري الذي اعتمد عليه في هذه الامور هو هذا الحديث. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وكذلك الايه الا ان تكون تجاره حاضره تدينونها بينكم. لا. وهي قوله تبارك وتعالى فيها التراضي نسيت الله. ولا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فعلى هذا تكون العمجه في تصرفات الوكيل وقد ذكرنا فيما سبق انه لو وكل في بيع فهل يبيع على ولده ابراهيم لماذا اتهم بمحاباته طيب لأنه ربما تساوي عشرة بها على ولد التسر طيب هل يستثنى من ذلك شيء يا ما هو إذا حدد له الثمن إذا حدد له الثمن
2: أو المزايدة
1: أو في
0: أو وقف السعر على الولد في المزايدة فهنا لا بأس لأنه لا تهمه حينئذ. طيب ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمنا والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقص من ثمنها في السوق فهل يجوز أن يبيع بما حدد أو لا صالح؟ لا يجوز، لماذا؟ طيب لأن هذا خلاف النصيحة، كذا؟ النصيحة الواجب أن يبين له لا يمنع أحدكم حتى يحب ما يحب لنفسه، والسلع قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من قيمتها اليوم. طيب هل يجوز إذا وكل في شيء في بيع شيء أن يبيع على صديقه الحميم؟ لا يجوز صديق نعم يقول المجيب إنه لا يجوز أن يبيع على صديقه إذا كانت الصداقة قوية لأن العلة في المنع على بيع الولد موجودة في هذا بل قد تكون أشد بعض الناس يحابي صديقه أكثر مما يحابي قريب. طيب هل يجوز أن يبيع على أخيه؟ أي نعم يجوز أن يبيع على أخيه نعم صح لأنه ليس أصله ولا فرع الممنوع أن يبيع على أصله أو فرعه أي على آبائه وأجداده وإن علوا أو على أبنائه وبناته وإن نزل. طيب لو كان لو كان الأخ شريكا له عبيد الله, الله. أيجوز أن يبيع عليه؟ نعم شريك هم شركاء شركاء في المال في البيع والشراء ووكل هذا الرجل أن يبيع هذه السلعة وباع على
1: اخيه.
0: طيب عليه شركة يقول إذا كان <تصفيق> اشتراه لشيء خاص به كما لو كان مثلا بشتا يعني مشلحه او كان عقالا او غتره يريد ان يلبسه فهذا لا باس به، اما اذا كان يشتري لمال الشركه فهذا لا يجوز لانه في الحقيقه باع على على نفسه، طيب اذا قال له اذا اذا قال باع هذا هذه السياره فباعها بسيارة أخرى أحسن منها لا صح البيت؟ أحسن منها لأنه ليس له نبيعها نعم لا يصرح لأنه ليس له نبيعها إلا بنقد البلد طيب لو علم الوكيل أن الموكل يريد أن يشتري هذه السيارة نقول أن الأصل ما يجوز. الاصل انه لا يجوز لانه ربما يكون قد عدل عن هذا النظر طيب اخر ما قرانا ولا نقد البلد نبدا درس اليوم قال وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدر له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له, له صح وضمن النقص والزياده هذا التصرف مخالف لكنه ليس مخالفا باصل العقد بل في وصف ولهذا يصح ويضمن المثال الأول إذا باع بدون ثمن المثل قال له بع سيارتي وكانت هذه السيارة يباع مثلها بأربعين ألف فباعها بخمسة وثلاثين ألف الوكيل باعها بخمسة وثلاثين ألفا فهل البيع صحيح أو لا المال يقول إن البيع صحيح. لماذا؟ لأن الوكالة لم تتعدى البيع. يعني ماذا ذهب مثل يهبه لأحد أو يعطيه مضاربة أو يوقفه لا باع لكن خالف في إيش؟ في الوصف. لأن هنا أقول بيع السيارة إنما أريد أن تبيعها بثمن بثمن مثل. فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص وكم باع به قلنا بخمسه 35 وقيمتها في السوق 40 اذا المشتري تبقى السياره معه لان البيع صحيح وعلى الوكيل ان يضمن لصاحب السياره خمسه الاف ريال الذي هو النقص فان عفى عنه نعم، الحق له ما في مال. هذا إذا باع بدون ثمن مثل أو بدون ما قدره له بأن قال بع هذه السيارة بأربعين وهي تساوي ومثلها في السوق بخمسة وثلاثين. فباعها بخمسة وثلاثين كما هو سعرها في السوق. يقول المؤلف إن البيع ايش؟ صحيح وعليه ضمان النقص ما الذي نقص خمسة لعين. لأن صاحب السيارة حدد البيع الثمن آه قال بأربعين وهذا باء بخمسة ثلاثين فإذا قال وكيل أنا بعت بالثمن المثل ولا تساوي أكثر من هذا قلنا لكن, الوك... لكن الموكل حدد لك واضح طيب إذا قال قائل لماذا لا يبطل العقد من أصله قلنا لأن هذا الرجل لم يخالف ايش؟ في أصل العقد لأن الرجل الذي وكله أراد أن يبيعها فباعها. ولا ضرر عليه إلا في النقص وسوف يضمن. طيب، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح. إيه قال له اشتر لي مثلا ساعة الساعه عينها طبعا الموكل عين نوع الساعه وهي تباع باربعين لكن صاحب الساعات صاحب الموكل الوكيل الذي بدا الساعات صاحب الوكيل فاشتراها بخمسه واربعين كم ثمن المثل اربعون هو اشتراها بخمسة وأربعين، نقول آه الشراء صحيح؟ لأنه حصل مقصود موكل والنقص الذي الذي يكون على الموكل هو خمسة ريالات التي هي الزيادة عن ثمن المثل نضمنها من؟ نضمنها الوكيل، واضح؟ كذلك لو قال اشتر ساعة بأربعين درهم اشتر لي ساعة بأربعين درهما أي ريال فذهب واشترى لهم خمسة موار فالشراء صحيح وعلى الوكيل النقص طيب لو قال الوكيل هو قدر لأربعين لكن السعر زاد واشتريتها بما تساوي اسألوا كل الذين يبيعون السعاد أن قيمتها 40 خمسة وأربعون ماذا نقول نقول لكن الرجل حداد لك لماذا لم ترجع إليه وتقول إن القيمة زادت ثم تنظر هل يستمر في التوكيل أو لا وقول مالك ضامن النقص في أي مسألة فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له ضمن النقص والزيادة فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له وهذا يسمى عند البلاغيين اللف والنشر المرتب لف ونشر مرتب أحيانا يكون اللف والنشر غير مرتب فيبدأ بالثاني ثم الأول مثاله قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم هذا لف ونشر ايش غير مرتب طيب وقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ثم قال واما الذين سعيد هذا ايش لف ونشر مرتب طيب فإذا قال قائل ما هو الأصل أن يكون اللبخ النشر مرتبا أو أن يكون غير مرتب قلنا الأصل أن يكون مرتبا لكنه يأتي أحيانا غير مرتب لنكتة بلاغية تظهر عند التأمل المؤلف الآن ماشي على أي النوعين على اللبخ النشر مرتب طيب وإن باع بأزيد باع بأزيد، أزيد من ثمن المثل يصح ولا يصح؟ ولا لا يصح؟ يصح إذا باع بأزيد صح كما لو عين ش... واحدا واشترى اثنين والثاني قد جاءت به السنة إذا عين واحدا واشترى اثنين جاءت به السنة وقلها لنا اين الجعد بن عروه ها او صار الرسول عليه الصلاه والسلام ان يشترى اضحيه بدينار فاشترى شاتين ثم باع واحده بدينار واقره الرسول عليه الصلاه والسلام وقد يقال ان هذا يمكن به المنازعه لان هذا اقره الرسول عليه الصلاه والسلام فنقول اقرار الرسول له وعدم قوله لا تعد يدل على ان مثل ذلك جائز طيب اذا باع بازيد قال يا فلان خذ بع هذه الساعه باربعين درهم فذهب وباع خمسه واربعين وجال تفضل خمسه واربعين ولا ما يصحون ونعيم ان ابا يقول واكتب هذا الخمسه سهلا المسألة، سهل حل المشكلة واضح. إذا قال لا ما أسمح. يقول وكيل بكل بساطة إيش؟ أعطني خمسة وقدرني بعتها بأربعين. لكن لو عين من يبيعها عليه؟ قال بعها على فلان بأربعين. ثم باعها عليه بخمس وأربعين. فهنا لا يصل لماذا؟ لأن تعيين الموكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخص، وهذا لما باعها بأسجد فوت على الموكل غرضه، وحين نقول لا ما يصح، ارجع إليه ورد عليه الخمسة، أو نقول بأسوأ بأسوأ الأمرين إن البيع غير صحيح، طيب وان باع بعزب او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح والا فلا هذه المساله الاولى بع بكذا بي مؤجلا فباع به حالا قال فلان خذ هذه الساعه بعها باربعين درهما لكن مؤجله الى سنه الى سنه فذهب الرجل الوكيل وباعها باربعين نقدا وجاء بالاربعين فقال له الموكل انا قلت لك تبيعها ب 40 مؤجله الى سنه قال طيب هذا احسن لك انا اتيت لك بال40 وبدل من أن تنتظر الوفاة لمدة سنة الآن حصل الوفاة. هل يصح هل يصح ولا لا؟ يقول مالك يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر. وعلم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فال فالبيع غير صحيح. ولكن صورة الضرر صورة الضرر أن يكون هذا الوكيل الموكل يريد أن يسافر. وليس راجعا الى الى البلد الا بعد سنه، ويعلم انه لو اخذ الدراهم الان ضاعت منه، فله غرض في التاجيل، الغرض هو ان لا يضيع ماله، فنقول في هذه الحال لا يصح البيع، لان الموكل له ايش؟ غرض في التاجيل وانت فوتت عليه غرضه، طيب هذه صورة، صورة ثانية فيها ضرر، يمكن أن هذا الموكل، الجو الذي هو فيه، أو البلد، فيه ولاة ظلم، يسطون على الناس، ومن وجدوا عنده مالًا، ضربوا عليه ضرائب أو أخذوا مالًا، وهو يقول: لو أخذت الثمن حالًا، ورأت عندي فجاءت أعين الظلمة وقالوا هذا الرجل عنده مال تسلطوا عليه هذا غرس صحيح ولا غلس؟ لا صحيح ها؟ هذا غرس صحيح تصورت هذا ولا لا؟ كلكم طيب قال أنا قلت لك مؤجل لأني الآن الولاة الظلمة قد نشروا أعينهم في البلد ومن رأوا عنده مالًا أخذوه أو جعلوا عليه ضريبة وأنا ما 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 أريد ذلك نقول هذا فيه ضرر بيعه نقدا فيه ضرر على من؟ الوكيل يا جماعة الموكلة. على الموكل على الموكل طيب هذه هذا قوله بيعه بكذا مؤجلا فباع به حالا صار إذا قال بيعه بكذا مؤجلا فباع به حالا فالبيع صحيح ويلزم الموكّل بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر، فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكّل بقبض الثمن. وعلى وضربنا للغرض كم صورة صورتين. طيب. كذلك إذا قال اشتري بكذا حالاً، فاشتربي مؤجل. قال فلان هذه 40 ريال، أربعين, أربعين درهم. انتم تعرفون الدرهم ولا ما تعرفون ما هو الدرهم النقص من الفوق اذا خليها درهم قال بيع هذه الساعه باربعين درهم لكن بعها لا. لا. قال اشتري ساعه باربعين درهم من خذ اربعين درهم اشتري بها ساعه وعين الساعه والمساله واضحه و... وبين الوكيل فذهب الوكيل واشترى ساعه مؤجلة إلى سنة ب 40 درهم. فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة ب 40 درهم. يعني صاحب الساعات قال أنا أؤجل لك الثمن إلى سنة ولا أزيد 40 درهما يكفي. فجاء به ردد الأربعين 40 درهم إلى الموكل وقال الحمد لله الان جاك ساعه بأربعين درهما ايش مؤجلة؟ انتفع بدراهمك الان واذا جاءت السنه فأوفر يصح صح ما يصح يصح بشرط الا يكون هناك ضرر شرط الا يكون هناك ضرر ايش الضرر اي ما احسن للناس التعجيل والتاجيل ايش التعجيل حتى إنه لو كان لك حق على شخص مؤجر، وقال فلان أنت عندك 10000 الى لسنة يكفين منك ثمانة آلاف نقدة وعطرة ثمانة آلاف يجوز يجوز لأنه أخذ عن عشرة ثمانية كل يرغب التعجيل فهذا رأى الوكيل قال الحمد لله الآن أنا زدتك خيرا اشتريت لك بالثمن الذي عينت مع التاجيل نقول هذا صحيح لكن اذا كان في ذلك ضرر على الموكل وليس الضرر الزياده يعني الزياده تقدم الكلام عليه الضرر ان هذا الموكل قال والله اذا جاءت الفلوس عندي فانا رجل يدي خرقاء ما تمسك الضرائب إذا أعطيتهم ربعين ريال اللي أعطيك يأتي ساعة يمكن أعزم ربع ديوم واجعلهم وليمه 40 ريال تروح عليه هذا ضرر عليه واضح هذا ولا لا طيب هل يصح ولا ما يصح لا يصح لأن هذا غرض صحيح هذا غرض صحيح وكثير من الناس إذا كانت دران عنده راح تطير طيب الخلاصة إذا باع بأقل من من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح عليه ضمان النقص. إذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالبيع فالشراء صحيح وعليه ضمان الزيادة. إذا كانت المخالفة في الكيفية لا في الكمية لأن ما ذكرنا الآن مخالفة في ايش؟ في الكمية. إذا كان في الكيفية قال بيع بكذا مؤجرا فباع به حال أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجرا هل يصح أو لا نقول يصح لأن هنا ما في زيادة ولا نقص إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكر فإنه لا يصح طيب من يقدر الضرر يقدر الضرر أي واحد يقول أهل الخبر إذا قالوا إن هذا الغرض الذي ذكره الموكل صحيح وأن في التعجيل ضرر أو في ضرر فعُمل به. ثم قال المؤلف فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إن اشترى الفاعل. هذا يقول الجو حار. صحيح؟ به من؟ الفاعل من؟ الوكيل. اشترى ما يعلم عيبة لزمه إن لم يرضى موكله لأن وذلك أن الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم لا في شراء شيء معي وكل يعرف أنه لا أحد يقول اشتري شيء ميت المهم وكله في شراء سيارة واشترى سيارة معيبة بثمن المثل ما في زيادة ولا نقص فنقول يلزمك يلزمك أنت أيها الوكيل وتضمن للموكل الدراهم الذي أعطاك فإن رضي الوكيل الموكل وقال له هذا رجل محسن إلي وتعب في تحصيل السيارة وأنا راض، وإن كان فيها عيب ايش هو؟ يصح، وهل يلزم الوكيل شيء؟ لا يلزم لأنه الحق له وقد رضي به، طيب لكن يبقى نرى إذا قلنا أنه يلزم الوكيل هذا المبيع المعيب وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم، هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟ الجواب لا، لا يملك، ليش؟ لأن الملف يقول إن اشترى ما يعلم العيب. فالوكيل الآن عالم بالعيب داخل على بصير، ما له, ما له حق الرد، إلا أنه يستثنى من ذلك، يعني في حق الرد، إذا قال الوكيل أنا مشتريها لفلان بالوكالة، وأنا راضٍ بالعيب <تصفيق> لكن إن لم يرضى الموكل فهو على خيار. فما نقول؟ هل له الرد؟ له الرد وذلك لأن البائع دخل على بصيرة وقبل هذا الشر قال فإن جهل رده. إن جهل الفاعل يعود على الوكيل. إن جهل يعني إن جهل العيب ولم يدري بالعيب رده. انتبه <تصفيق> انتبه لكلمة ردة لم يقل هنا إنه يخير بين الرد وبين الأرش والذي فهم منكم آه من قرأ في آه باب الخيار أنه يخير إذا وجل يخير بين إمضاء البيع مجانا أو إمضائه بالأرش أو رد أليس كذلك طيب هنا يقول المؤلف رده فقط ان جاهل رد ولا يملك ولا يملك أحد العرش لماذا لان اخذ الارش معاوضه جديده اذ ان الارش عوض عن الجزء الفائت بالعين ما دي فهمين اللغه العربيه عربيه عربي ولا غير عربيه وخالد نعم واضح طيب إذا إذا اشترى الأقيل معيبا وهو لا يعلم بعيب ثم وجد العيب نقول الآن لك لك الخيار بين إيش بين الرد والإمضاء لكن الإمضاء لا بد أن يرضى المؤكد طيب لماذا لا نقول لك الخيار بين الإمضاء بين الرد وال والإمضاء مع الأرش لماذا نقول هذا؟ لأن الأرش معاوض عن جزء فائد بالعين ولا يملك أن يعاوض هو لأنه ليس أصيلا بل هو وكيل فرع إلا إذا قال الموكل لا ان تأخذ الأرش مفهوم هذا جماعة طيب ولعلنا نمثل بالأرش والرد هذا الانسان اشترى سيارة على أنها سليمة. اشتراها بأربعين 40000 على أنها سليمة، ولما ذهب بها وجد أن بها عيباً ينقص من قيمتها 10000. كم تكون قيمتها في الواقع؟ ها؟ تكون 30000. نقول أنت الآن بالخيار. إما أن تذهب، إما أن ترد السيارة على البايع وتأخذ الأربعين وإما أن تبقيها وتأخذ كم عشرة عن العين هذا إذا كان الإنسان هو الذي اشترى بنفسه أما الوكيل فقد عرفتم أنه لا يملك الأرش ومن ثم تبين لنا أن اختيار الشيخ لسان الانتيني رحمه الله اللا أرش وأنه يقال من اشترى المبيع المعيب إما أن ترد وإما أن تأخذه معيبا ولا أرش إلا برضا الباع تفهمين؟ ما فهمت طيب الآن رجل اشترى سيارة في أربعين على أنها سليمة وجد بها عيبا ينقصها 10000 نقول لل للسياره ان شئت رد السياره خذ رهن واضح؟ وان شئت خذها بلا أرش يعني خذها ب 40 ولو كانت 80 هذا الحق له المذهب نقول شيئا ثالثا وهو وان شئت ابقيتها واخذت الفرق وهذا الفرق يسمى عند العلماء ارشد واضح طيب شيخ الاسلام يقول لا الخيار الثالث هذا ليس لان الخيار الثالث المعاوضه اذ انك انت الان اخذت عوضا عن الجوز الفائت والباقي يقول مالك له السنه ما يمكن تلزمني اني اقسم من ثمانية عشر فشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الارشا لا يثبت للمشتري إلا إذا وافق على ذلك الباع والباع يقول للمشتري إما خذ السرعة بعيبها وإلا ردها خذ رهنك أما أنت تلزمني بأن تقصي من الثمن هذا لازم على كل حال الآن فهم؟ فهمنا إذا اشترى ما يعلم عيبة إيش فإن رضي الموكل أقول إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبة فإن رضي الموكل إيه فلا شيء عليه، وإن لم يرضى لازم الوكيل، إذا اشترى ما لا يعلم عيبه، فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه، وإن لم يرضى أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يبلغ الموكل، فله الخيار بين بين الرد وبين الإمساك ويضمن ولا ارش لأن الارش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب والوكيل لا يملك ذلك. نعم. نعم.
2: نعم.
0: نعم. لأن لأن السلاح ميمل السلاح ليس مكلل ما يخالف من هي هذا السلاح إذن هل بينه بين عقد مرابحة مضاربة ف... نعم
2: هذا سيأتي إن شاء
0: الله، نعم. من ما ما يعلم حيبه لازم أنا أنا
2: بدقق <تصفيق> من هذه الصورة إذا اشترى
1: بحيث براحم
0: المؤكد ما يصح بها. على المذهب ما يصح بها لأنه إذا وقع بشرط أن يقع العقد على على عين النقود وهذا شيء قليل الوقوع. لا لا ما يصح بها إذا قال شرط ب 10 قال طيب نصيب. واطلع العشر من ما يصل هذا التعيين التعيين ان يقول اشتريتها منك بهذا العشر لبيتك هذه ما تقبل ولا أن الناس يوقن لها بالا نعم يشير الى الشراء يشير اذا قال بكذا مؤجلا او اشتري بكذا حالا اما المساله الاولى اذا باع لا ما ما يتضمنها لا ايه يعني ياخذ زياده ابدا يعني. ما يتصور فيها الناس وكما قلت لكم قلت لكم اذا قال انا جئتك بعشره والاشهد ب عشر وش اقول له؟ الشخص. لا اذا عين استثنينا هذا يعني لانه اذا عين الشخص قال فلان بعشره فله غرض في في تنزيل الثمن نعم يا سميع ايش؟ نعم. يضمن. أي نعم. الوكيل لم يعلم فلما شراها. أي. إذا اشتراها في في هذه ربما يقال ينطق في أمرهما. فلا يضمن الوكيل لأنه حقيقه ما فرط ولا تعدى. ما دام لم يعلم فهنا ينبغي أن يقال لا ضمن عليه لأنه لم يفرط ولم يتعدى. نعم. نعم. لأنه ليس أصلا له ولا خاطئ. نعم. هذا مع قاعدة ما ما هي العدة؟ التهمة. ها إذا قلنا لكم إذا كانت التهمة حتى في الصديق. إذا وجدت التهمة حتى في الصديق. لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة آه يعني يشدد في محاسبة أخيه؟ والله ما... ما على كل حال اذا وجد حكم اذا وجدت العله ثبت الحكم متى وجد وجدت التهمه فانه لا هذه فهذه الدراسه التامه والصادقه على نعم العلماء يقول لا يجوز من وكل في شيء ما أنت يتصرف ولا يجوز ان يستقرض الدراهم التي وكل ان يشتري بها حاجه لكن جرت العاده والعرف ان سأنه انه لا باس به لكن لا سيما اذا كان انسان غنيا والدراهم موجوده في البيت اما ان يستقرضها ويقول بشتري سلعه بثمن غير منقود فهذا ما يجوز اذا صار ما نعم في ايش في اي نعم والله ليرى لي هذه كلام الشيخ رحمه الله اقرب بالصواب وان البائع اذا لم يرضى فانه لا يعني لا يجبر الا اذا علمنا انه مغرد بما انه عالم بالعيب ولكن كتب فهنا يلزم بالارشيف لانه متعدد نعم نعم صحيح وقال بعت الكدر حاده وكان الوكيل محتاجا للمبلغ واشترى وبعث قال اشتري
2: هذا حاده
0: واشتراه مؤجلا واخذ النقود اليه ما يجوز الا باستئذان الاصل شو أخذ القاعده الاصل في اموال غير انها محترمه لا يجوز ان يتصرف فيها الانسان اطلاقا فاذا وجد مخالفه فعليه الضمان الا على راي من يرى بجواز التصرف الفضولي اذا اذن فيه من له الحق اذا وقع من ذلك ارى أن التصرف الفضولي جائز لأن رسول أجازهم أجاز تصرف الجعد بن علوة بن أو جعد بن عروة نسيت علوة بن الجعد أجاز أجاز ذلك وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف الفضولي نقرأ
2: وكلا البيع يسلمهم ولا يخدم الثمن في قليلا ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو اخره بلا عذر وترك ضمنه وان وكله في بيع فاشل فباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء وعين بما شاء ولم يعين لم يصح والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس وقت الحق زيد لا يقدر من ورثته الا ان
0: يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الايداع اذا لمشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في مباحث الوكاله وقبل ان نشرع لدرس الجديد نسال عن ما مضى. هل يجوز للإنسان إذا وكل في بيت أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ الزيادة؟ لا يجوز ليش؟ لا يجوز له أن يأخذ
2: الزيادة إنما يرجع بزيادة على صاحب
0: على على موكله يعني ينباعه بأزيد؟ ينباعه بأزيد
2: ويكون من يمسك صاحب البيع ورجع على
0: موكله و الزيادة من صاحب السلعة ولا يمكن أن يأخذه طيب لو قال بيعها بعشره وما زاد فلك فباعها باثني عشر. يأخذ زيادة يأخذ زيادة اذا له ذلك. له ذلك. طيب نعم هو له ذلك. لكن لو كان يعلم ان السلع قد زادت. اي نعم. لو كان الوكيل يعلم ان السلع قد زادت وصاحب السلعه قال له بيعها بعشره وما زاد فلك ظانا انها اكثر ما ما تساوي فهل يجب عليه ان يخبره بان السلعه قد زادت؟ نعم من اثنين يجب عليه اشتراك هذا السؤال لك انت طيب يجب عليه ان, أن... ما الدليل؟ لكن وش الدليل؟ يعني إذا قلنا لأن ولم نقل لأن لأن الله يقول أو لأن الرسول يقول فهذا تعليل أما إذا كنت تريد الدليل تقول الدليل قوله تعالى أو قول الرسول لا يؤمن أحدكم أي أين طيب يقول مالك رحمه الله إذا قال اشبع بكلام مؤجلا فباع بحالا حالا صح إن لم يكن في ذلك ضرر. كيف الضرر؟
2: نحن.
1: نعم.
0: أحسن سمعتهم يقول إذا قال بيع بكذا مؤجل بيع هذه السلعة بمئة ريال إلى سنة فباعها نقدا بمئة ريال نقول هذا البيع صحيح لأنه زاده خيرا إذ أن الثمن المنقود أحب إلى الناس من الثمن الموعود الا اذا كان علي الموكل ضرر والضرر لا ينحصر في لكن ذكرنا صورتين الصوره الاولى اذا كان الموكل يريد ان يسافر ويخشى اذا حمل معه الثمن ان يضيع او يسرق او ما اشبه ذلك فهنا نقول هذا عليه ضرر فالبيع لا يصح له ان يقول ارجع الدراهم الى صاحبها والثانيه اذا كان في البلد والي ظالم واذا علم ان فلانا دخل عليه هذا الثمن صار يجعل عليه الضرائب وربما يجبره على تسليمه وما اشبه له اذا اشترى الوكيل شيئا معيبا وهو لا يدري الاخ يقول الفاتك اي نعم انت وهو لا يدري ان به عيب فهل له ان يرده او لا؟ مخير ها؟ ان
2: شاء اخذه وان شاء رد
0: مخير؟ كيف مخير وهو وكيل؟ اذا رضي الموكل لا هو ما الموكل عنده اذا لا يحق له وش ما يحق؟ لان الموكل اوكله ان يشتري له صالحا غير معيب طيب اذا يجب ان يرده من أين تأخذه من كلام المؤلف؟ لا معي من أين تأخذه من كلام المؤلف؟ إبراهيم من أين؟ المؤلف إحنا اشترى ما نقول ما يدري عن العيب ها؟ كلام المؤلف إذا كان يعلم بعيب فلا مكتوب مكتوب إذا كان لا لا نعم سمير نعم من قوله فإن جهل رد ما قال له الخيار إن جهل رده لأنه ما يملك الخيار طيب إذا اشترى ما يعلم عيد سامح إذا اشترى ما يعلم عيد يعني يلزم من يلزم الوكيل معيبا لأنه دخل على بصيره، ثم إن رضيه الموكل فهو له وإن لم يرضه فهو على الوكيل تمام. ثم قال المؤلف في درس الليله: ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع. وكيل البيع يعني الذي وكل في بيعه. يسلم المبيع. لأن هذا من مقتضى العقد. مثاله أعطيت رجل يبيع لك ساعة فباعها يسلمها إلى المشتري مع أنك أنت لم تقل بعها وسلمها يعني مع أن الموكل مع أن الموكل لم يقل بعها وسلمها إنما أمرك بالبيع فنقول التسليم من مقتضى العقد لأنه إذا تم البيع ملك المشتري السلعة ووجب أن تسلم له. طيب وهل يقبض الثمن؟ لا لا يقبض الثمن لأنه إنما وكل في البيع فيبيع ويقول خلاص يا موكلي بعت على فلان وأخذ الثمن منه ولا يقبض الثمن وجه ذلك آه أمران الأمر الأول أنه وكل في البيع دون قبض الثمن وقبض الثمن ليس من مقتضى البيع الثاني أنه قد يرضى من يبيع له ولا يرضى أن يقبض الثمن لأنه غير أمين عليه عند الموكّل. فلهذا قالوا إنه يملك تسليم المبيع ولا يملك تسلم الثمن لهذين الوجهين. طيب، لكن المؤلف يقول بغير قرينة. يعني فإن وجد قرينة <تصفيق> وجد قرينة فإنه يقبضه وجوبا. يقبض ثمن وجوبا. القرينة مثل أن يبيعه على رجل لا يعرف. رجل في البلد غريب. باع عليه السلعة. إذا لم يقبض الثمن منه فإنه سوف إيش؟ سوف يضيع سوف يضيع فهنا القرينة تدل على أنه يقبض و... وكذلك أيضا لو باعه على من عرف بالمماطلة فهنا يقبض الثمن أو لا يقبض يقبضه لأنه من, من مصلحة الموكل لأنه من مصلحة الموكل فإن قال قائل لماذا لا تمنعونه من من أصل أن يبيع على غريب أو على مماطل قلنا لأنه قد تقتضي المصلح أو زيادة الثمن أن يبيع على إيش الغريب والمماطل وإذا كان سيسلم له الثمن فلا ضرر طيب وإذا أذن له أي أذن الموكل للوكيل أن يقبض الثمن، فهل يقبضه؟ أي محمول. معلوم من باب أول. وإذا قال ولا تقبض الثمن. فهل يقبضه ولو وجد قدينه؟ لا، لأنه نهاه. قال لا تقبض الثمن. لكن إذا قال قائل إذا نهاه أن يقبض الثمن. فمن المعلوم أن الموكل ليس غبياً. بحيث لا يأذن له إذا دلت القرينة على أنه يقبضه فيقال إذا كنا نعلم هذا من حال الموكل أنه لو باعه على من يخشى أن لا يسلم الثمن فحينئذ نقول هذه قرينة فليقبض يقول ويسلم وكيل المشتري الثمن نعم وكيل مشتري إذا كان الموكل قد أعطاه الثمن وقال خذ هذه أربعون درهما اشتري, اشتري لي بها ساعة اشترى الساعة يجب أن يسلم الثمن فورا نعم على فيما سبق قلنا لا يقل الثمن بعد القرينة وذكرنا القرينة كم <تصفيق> نعم صورتين في ايضا صورة ثالثة قرين الشرعي وهي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابض إذا كان البيع يشترط فيه فإنه لابد أن يسلم الثمن لابد أن يقبض الثمن لابد أن يقبض الثمن مثاله أعطاه خليجا من الذهب وقال بيع فهنا لا يمكن أن يبيع الذهب بدراهم دون قبض بل لا بد من من القبض وحينئذ نقول هذه قرينة نصفها بأنها قرينة شرعية والصورتان السابقتان قرينة عرفية طيب قال ويسلم وكيل المشتري الثمن إذا إذا أعطاه دراهم قال اشتري لي بها سلعه اشترى السلعه نقول يجب ان يسلم الثمن حتى وان لم يقل له سلم للبايع اجيب نعم وان لم يقل سلم لان هذا من مقتضى العقد كما ان وكيل البيع يسلم المبيع فوكيل الشراء يسلم الثمن هذا مقتضى العقل. كيف يشتري له بلا ثمن ولكن يقول: فلو أخّره بلا عذر وتلف ضمنه، لو أخّره أي وكيل أي أخّر تسليم الثمن بلا عذر ضمنه إذا تلف، مثاله أعطيته أربعين درهما يشتري فيها سلعه، واشترى السلعه في, في أول النهار، وقال للبايع: آتي لك بالثمن في آخر النهار أو سكت ولم يأتي به إلا في آخر النهار لكنه فيما بين الشراء وآخر النهار تلف الماء. الثمن فإن المشتري يضمنه لماذا؟ لأنه مفرط إذ أن الواجب عليه أن يسلم الثمن مباشرة هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن الصواب ان يقال الحكم يدور مع علته والناس اذا اشترى منهم الانسان السلعه في اول النهار واتى بالثمن في اخره لا يعدونه مفرطا لان هذا مما جرت في العاده فالصواب ان يقال ان اخر تسليم الثمن تاخيرا يعد به مفرطا فهو ضامن والا فلا وتعليل الفقهاء رحمهم الله تعليلهم يدل على هذا وليس يكون من المتيسر أن الدراهم في جيبه بل ربما يمر بالشارع ويجد الصلاة التي وُكِلَ في شرائها ويشتريها ثم إذا صار في آخر النهار أتابع بالثمن وهذا أمر شائع ومعروف قال و... و... ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضامنه طيب لو اخره باذن البايه وتلف وتلف هل يقوم من ضمان البايه او من ضمان الموكل نعم من ضمان البايه لان الموكل بمجرد الشراء صار الثمن مستحق لمن الموكل بمجرد الشراء بشراء الوكيل لما اشترى الوكيل صار الثمن مستحقا لمن للبائع البائع قال للوكيل ما خالت تبقى الدراهم عندك اليوم او بكره او بعد بكره ما في مال في هذا الاثناء تلفت الثمن بدون تعد ولا تفريط من الوكيل فضمنه على من على البائع لان الوكيل انما ابقاه في إذن مستحقه وهو البائع طيب فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يبين لم يصح إيه ولم يعين والله مش موضوعنا على بلاستيك ولم يعين ولم يعين لم يصح هذه أربع مسائل المسألة الأولى إذا وكله في شراء في بيع فاسد فباع صحيحا مثل أن يوكله في بيع جمل شارد هذا البيع فاسد أو يوكله في بيع خمر فباع صحيحا او يوكله في بيع مجهول فباعه صحيحا مثال انا اخذنا الان وكله في بيع جمل شارب الجمل حضر الجمل حضر هل يملك بيعه بعد حضوره لا لماذا لأنه لان اصل الوكالة فاسد إذ أنه إذ أن الموكل لا يملك بيع الجمل الشارد حتى يحرق وهو قد وكل على بيعه في حال شروط فإن قال الموكل للوكيل إذا وجدت الجمل فأنت وكيل في بيعه يصح لا؟ يصح لأن الوكالة تصح معلقة الوكالة تصح معلقة آه المثال الثاني خمر كان عنده جرة خمر وإن شئت قل كان عنده قلة خمر فقال له بيع بيع الخمر فاسد لكن الخمرة تخللت بنفسها وإذا تخللت بنفسها صارت حلالة صارت حلالة فهل يملك الوكيل بعد ان تخللت بنفسها يملك ان يبيعها لماذا لان اصل الوكاله غير صحيح اصل الوكاله غير صحيح فلا يبيعها بعد ذلك طيب المثال الثالث مجهول باع شيئا مجهول بان قال وكلت في بيع ما في بيتي من المتاع وهو مجهول حتى الموكل لا يعلمه لكن الوكيل ذهب ورآه نعم باعه قبل ان يعلم باعه قبل ان يعلم فالوكاله تكون غير صحيحه والبيع غير صحيح لكن لو ذهب ورآه فهذا سياتي ان شاء الله اتكلم عليه في كلام مؤلف اذا وكله في شيء مجهول او وكله في كل قليل وكثير هذا ايضا لا اذا وكله في كل قليل وكثير على انه يشمل جميع الاجناس وجميع الانواع وجميع الافراد فهذا لا يصدق قال رحله رحل السوق انت وكيني في كل شيء في كل قليل وكثير وجد سيارات اشترى سيارات وجد أَبِلَ اشترى أَبِلَ وجد بقر اشترى بقر وجد حمير اشتراء حمير نعم كل شيء يصح هذا ولا ما يصح المعلوم ما يصح لان هذا يعظم الضرر وفي جهال عظيمة فلا يصح والعله كما قلت لكم لان هذا الموكل لو ان الوكيل اخذ بهذا اللفظ العام الشامل واتى بكل ما في الدنيا من شيء ما موقف ما الموك ما الوكيل الموكل أصلا ما موقف ما, ما ما صار في خيالي ولا دار في فكري انك تجيب الدين كله نعم اذا نقول ال الوكاله غير صحيحه حتى نستريح من المشاكل لان اذا قلنا الوكاله غير صحيحه قلنا للوكيل لا تتصرف وقف لا تتصرف لان هذه وكاله غير صحيحه اما لو قال عين نوعا وقال اشتر مثلا رز قليل او كثير لو تاتي كل اللي بالسوق ما عندي ما فهنا الخطر قليل الخطر قليل وسياتينا ان شاء الله في كلام المؤلف فهذا الصحيح انه جائز لان الوكيل لان الموكل اراد ان يشتري جميع ما ربما من أجل أن يفرقه على الفقراء في وقت الحاجة والمثال في الأرز أو ما أشبه ذلك طيب أو وكله شِرَاءً ما شاء قال اشتر ما شئت أنت وكيل عني اشتر ما شئت اشتر ما شئت سبحان الله هل يصح هذا طيب لأنه لو أتى له في قلم ديالات قال انت توكلت ان اشتري ما شئت وانا شئت اني اشتري لك قلم بخمسه ليرات وهذا الرجل ممن يقتني الاقلام التي بمئتي ريال نعم اشتر ما شئت راح اشترى سياره شبح نعم كم قيمتها مليون او نصف مليون المهم هو قال اشتري ما شئت قال هذا اللي شئت خطر ولا غير خطر هذا خطر ما يصلح اما لو عين النوع قال مثلا انا وكلتك تشتري شاتا مثلا وليمه قال وش صغيره كبيره سمينه هزيله قال ما شئت هذا الخطر فيه قليل يعني يتسامح فيه لانه مما جرت به العاده لكن إيش ما شئت بدون ان يذكر نوعا هذا خطر عظيم فلا تسعى الوكاله فيه. او عينا بما شاء او عينا بما شاء هذه الصوره الرابعه وكلام المؤلف فيه نظر. عينا بما شاء قال اشترني الساعه الفلانيه موديل كذا رقم كذا صفة وكذا وكذا قال كم؟ قال باللي تبي باللي تبي يقول هذا لا اصلح لانه ربما لا تساوي, لا تساوي الا عشره ويقول للبائع اخذها اخذتها ب فإذا جاء بها إلى الموكل قال خذها الساعة 50 قال هذه ما تسوي إلا 10 انت قلت لي اشتر ايش بما شئت وانا شئت أنا اشتري ب 50 يعني المؤلف يقول لا يصح لا يصح لكن نحن نعلم علم اليقين ان الموكل لما قال للوكيل بما شئت فانما وكله الى امانته اليس كذلك وليس من الامانه ان يشتري ما يساوي عشره بخمسين طيب آه لو قال له آه عين له عين وقال اشتريها قال بكم قال بما ترى انه مناسب يصح او لا صح؟ يصح يصح نعم هذا يصح وقد يقال إنها داخلة في كلام المؤلف وأنها لا تصح وقد يقال إنها غير داخلة لأن هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة وإنما قيده بما يراه مناسب وهذا نوع من التخصيص فلا يكون كالمشيئة المطلقة طيب إذا قال عين له شيء عين له عيناً قال اشتري للوفد الذين سيحضرون الي او الضيوف اشتري مثلا لهم شاتم قال بكم؟ قال بما او بما ترى انه مناسب يجوز يجوز لان يعني هذا وان كان فيه شيء من الجهاله وربما يشتريها بثمن لم يخطر على بال لكن مثل هذا يكون قليلا ومما يتسامح الناس فيه عاده وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية لكن ينبغي أن نعرف لها ضابط. الضابط في ذلك أنه كلما دل عليه العرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محذور شرعي فإنه فإنه صحيح، إذا كان يدل عليه العرف أو القرينة ويحتمله كلام الموكل وليس فيه منع شرعي فإنه صحيح وذلك لأن الأصل في المعاملات يا خالد الأصل في المعاملات الحل فإذا لم تخالف الشر ولم تخالف العرف، ولم تخالف لفظ المتعاملين فإن الأصل فيها الأصل فيها الصح طيب قال والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس ماجد جد جاء نعم طيب هل
1: هل, هل أضابط... أضابط الاخير هل... نعم نعم
0: هو اذا اذا ذكرنا القاعده اللي ذكرناها او الضابط هي التي ينبغي ان يتمشى عليه وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك لانهم يعللون كل مساله بما يقتضيه هذا الضابط. اذا نهى، اذا اذا نهى الموكل الوكيل
2: عن فضل السماء نعم. ولم يجد الا ذلك الماطل او الغريب مشتريا نعم فلم يفضل هل يضمن؟
0: موجب اللفظ لا يظهر مقتضى اللفظ انه لا لكن من النصيحه بلا شك انه اذا لم يجد الا المماطل او المعسر فانه يجب عليه ان يتوقف. ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر سته ثلاثه سته أربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه
1: ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة
0: وألف